0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Almeida e hoje, dia 4, 11 do calendário Decátria e dia 14 de setembro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia. E no programa de hoje, Setembro Amarelo, como prevenir o comportamento suicida, top 3 mitos sobre o suicídio, como e onde procurar ajuda. Spin de Então, para começar, vamos falar um pouquinho por que é que o mês de setembro tem cor. É, a campanha do setembro amarelo teve início no Brasil em 2015, por iniciativa do Centro de Valorização à Vida, o CVV, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. É, a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, ela estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, que foi escolhido como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E aí, durante todo o mês de setembro, são realizadas ações para sensibilizar a população e os profissionais, principalmente os da saúde mental, fazendo entender que a questão do suicídio é, é, um, é algo relacionado à saúde pública, né? É uma queixa relacionada à saúde pública. E os números, eles são bem alarmantes. A OMS fez um, um compilado né, de dados e aí as estimativas mais recentes que a gente tem são de 2016, onde foram contabilizados uma taxa de 6,5 suicídios a cada 100 mil habitantes aqui no Brasil. E aí, em termos epidemiológicos, né, os homens apresentam uma taxa três vezes maior do que a das mulheres. Né, os homens apresentam uma taxa de 10 suicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto as mulheres apresentam uma taxa de 3,1. E aí esses números eles podem ser ainda maiores em razão de casos subnotificados, é, como atropelamentos, afogamentos e outros que muitas vezes são quantificados como acidentes, na verdade foram tentativas. É, com relação aos fatores de risco, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, aponta dois fatores principais. Uma tentativa prévia, então pacientes que já tentaram, eles têm cinco vezes mais chance de tentar novamente e a presença de algum transtorno mental. Porém, ainda existem fatores de risco secundários, que são a histórico, o histórico de tentativas ou de suicídio na família, o abuso de álcool e de outras drogas, a presença de doenças crônicas não psiquiátricas ou de condições clínicas incapacitantes, abusos sofridos na infância ou adolescência e isolamento social. Porém, mesmo sendo esse fenômeno tão complexo e multideterminado, é sim possível prevenir o suicídio, e por isso que existem iniciativas como o Setembro Amarelo. Então, de modo geral, são realizadas algumas ações de cunho preventivo e educativo, né? mas algumas incluem dificultar o acesso a meios para cometer suicídio, então aumentando a segurança em alguns locais turísticos que já são é, preteridos para isso, Uh, restrições à venda de pesticidas, investimento em saúde mental, treinamento dos profissionais, elaboração e implantação de políticas públicas na área de saúde mental, incentivo a espaços de promoção à saúde, uso estratégico das mídias, juntamente com a cobertura responsável dos casos de suicídio, bem como campanhas educativas, Incentiva a inserção em atividades esportivas e culturais Fortalecimento de vínculos afetivos Dentre tantos outros meios Então, é, isso mostra a importância de uma rede de apoio né, De uma rede de fortalecimento de vínculos E de ter dispositivos que essa pessoa possa acionar em momentos de crise Bom, é, geralmente questões relacionadas à saúde mental Elas são cercadas de mitos e de tabus com relação ao suicídio, não seria diferente. Então, eu trouxe aqui o top 3 mitos sobre o suicídio. E é aquele top 3 que eu, enquanto estudante de psicologia, já do finalzinho da graduação, ouço bastante as pessoas comentarem e perguntarem ter, e terem bastante dúvida com relação a, a isso. Vamos lá. Item 1. Pessoas que falam sobre ideações suicidas estão querendo chamar a atenção e não farão mal a si mesmas. Gente, isso é mito. É completamente mito. As pessoas que falam que têm ideiações suicidas, elas estão sofrendo e elas precisam de ajuda. Então, muitas vezes são dados sinais em redes sociais, em conversa com os amigos. Às vezes a pessoa muda o comportamento de forma geral, então, era uma pessoa muito extrovertida e era uma pessoa muito expansiva e de repente vai ficando... De repente não, né? Aos poucos vai ficando mais retraído, vai ficando mais calado, mais isolado. Só que assim, esses sinais não são regra, porque nem todo mundo emite sinais evidentes e nem todo mundo que tem ideiação suicida diz que tem ideiação suicida. Então conversar é fundamental. Percebeu alguma coisa estranha em alguém, alguma coisa diferente? Notou uma mudança grande de comportamento em um amigo ou familiar? Pergunta o que está acontecendo, né? Se coloca à disposição para ouvir o sofrimento da pessoa. Mas aí tem um ponto muito importante. Caso essa pessoa manifeste para você que ela está é, tendo ideações suicidas ou que está é, tendo pensamentos depressivos é importante que você auxilie essa pessoa a buscar ajuda profissional adequada. Então, você auxilia essa pessoa a procurar um psicólogo, a procurar um psiquiatra. Mas, ao mesmo tempo, você pode sim acolher o sofrimento dessa pessoa, sempre lembrando de que a conversa com um amigo não substitui de forma alguma a psicoterapia, então e tenha cuidado na hora que você for acolher esse sofrimento, porque nem sempre você tá preparado para ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. Então você, é, a gente quando faz a faculdade de psicologia, né, quando tá no curso de psicologia a gente é treinado para ter um tipo de escuta diferente, para ter um tipo de escuta diferenciado, uma escuta empática, uma escuta que não julgue e uma escuta que a gente chama de escuta qualificada. A gente estuda para trabalhar esses métodos de escuta. É diferente de uma conversa com um amigo, por exemplo, que você vai lá, você vai ouvir, mas são, são outros fatores não é uma conversa com um profissional. Até porque o psicólogo, ele não conversa, o psicólogo, ele atende. Existe uma diferença aí. Então, é, pessoas que falam sobre ideação suicida não estão querendo chamar a atenção e elas podem sim fazer mal a elas mesmas. Então, auxilia essas pessoas a buscarem ajuda. Item 2. Ideação suicida ou tentativas somente acontecem com quem tem algum tipo de transtorno mental. E isso é mito também. Qualquer pessoa pode ter ideações suicidas ao longo da vida, e isso é comum. É, Estima-se que uma pessoa vai ter ao longo da vida dois ou três episódios de ideação suicida. Porém, esse índice ele é maior em pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, principalmente quando não estão em tratamento. Então, a prevalência de ideação suicida ou de tentativas é maior em pessoas com histórico de transtorno mental, Porém, pessoas sem transtorno mental também podem apresentar ideação suicida ao longo da vida. E sofrimento é sofrimento. Então, tá sofrendo? Procura ajuda. Item 3. Falar sobre suicídio pode induzir alguém a tentar. Por isso, não se deve conversar sobre o assunto e nem retratá-lo na mídia. Mito, mito, mito. A ideação suicida não é uma coisa unifatorial. Não é aconteceu tal coisa e a pessoa começou a ter ideação suicida. Não é. É um conjunto de muitos fatores que confluem para isso. Então, falar sobre o assunto não vai incentivar ninguém a praticar, né, a cometer. Mas existe um manual elaborado pela, pela OMS que faz parte do programa de prevenção ao suicídio e que ele se destina a orientar profissionais da mídia em como retratar esse fenômeno. A preocupação principal desse manual é de não fornecer um passo a passo dos métodos, né? tendo em vista que algumas pesquisas mostram que a cobertura midiática ela influencia mais nos métodos utilizados do que na frequência. Então é importante que a cobertura sensacionalista também seja evitada, né? devendo enfatizar os meios de buscar ajuda profissional e levar em consideração também o impacto na vida dos familiares, né? porque existe uma vida ali, existe uma família, existe uma, uma rede de vínculos com essas pessoas. Por fim, como e onde procurar ajuda? De modo geral, você pode procurar a unidade básica de saúde do seu bairro né? e procurar o seu agente de saúde, seu agente comunitário de saúde, dizendo que precisa de atendimento psicológico e aí eles vão acionar os serviços. Algumas equipes de saúde da família têm psicólogo, outras equipes não têm e quem faz o atendimento de psicologia é o pessoal do Núcleo Ampliado de, núcleo ampliado de Saúde da Família, que é o NASF, mas você pode acionar a unidade básica de saúde e a partir de lá eles te dão os direcionamentos e encaminhamentos, seja para um serviço vinculado ao NASF, seja para centros de referência especializados, seja para o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, que também faz parte da atenção básica à saúde, ou até mesmo você pode procurar também clínicas-escola de faculdades de psicologia ou públicas ou privadas. Geralmente essas clínicas oferecem atendimento psicológico gratuito a preço simbólico. Você pode procurar também clínicas particulares. Algumas dessas clínicas oferecem atendimento social, então elas têm uma reserva de vagas para pessoas que não têm condições financeiras de pagar por um atendimento psicológico. É... Em caso de acolhimento emergencial, você pode procurar o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Pelo telefone 188 ou pelo chat deles, via e-mail ou também o, pelo endereço, eles também fazem atendimento presencial. E aí, o CVV é composto de voluntários, certo? Que fazem essa escuta em momentos, principalmente de crise. É, existe também o CA Vida, que é o Centro de Promoção de Saúde Educação e Amor à Vida, que é uma ONG de caráter socioeducativo que funciona em Maceió, que faz um serviço de apoio psicossocial à família e à população no modo geral. Então, eles têm atendimento individual, tem grupos, tem atendimento aos familiares. Então, existem muitas opções pelas quais você pode buscar ajuda. O link do CVV vai estar, tá, vai estar tá na postagem, certo? Para vocês acessarem. E qualquer dúvida, vocês podem também me procurar nas redes sociais que eu posso dar um direcionamento, posso tentar ver um profissional nesse sentido para que você seja encaminhado para um serviço de psicologia. E por hoje é só. Lembrando que todos os links e assuntos comentados vão estar aqui no post, né? Acessa lá, deixa o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, sua dúvida. E lembrando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do Saicast, Seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!